0: Ela não caiu porque estava alicerçada na rocha, mas todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as põe em prática será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. A chuva caiu, os juízes se encheram, os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa e ela caiu e sua queda foi grande. Baseado nisso que a gente leu, vocês já sabem responder o que é ouvir, obedecer, mas o que colocar em prática. Todo mundo concorda com isso? Exatamente. Aqui a gente tem a melhor explicação da Bíblia inteira sobre o que é ouvir. Porque que ouvir não é meramente ouvir. É, muitas pessoas têm capacidade de ouvir, mas não têm capacidade de entender e sequer colocar em prática. Né? A gente sabe que quem dá o um entendimento é o próprio Espírito Santo de Deus. Né? E a gente ouve as coisas e às vezes são... Coisas que para a gente é tão fácil de entender que você vai falar para alguém lá de fora e ela acha uma coisa maior sem, pé nem, sem pé nem cabeça, né? Mas para a gente é fácil, porque a gente tem o Espírito Santo que nos, nos atende e nos faz entender. Então eu escrevi aqui, ouvir é atender, é praticar, é tornar concreto. E fica aqui já uma primeira reflexão. Quantos de nós temos vindo à casa de Deus, à igreja, temos ouvido palavras, mas temos apenas ouvido no sentido do aparelho aqui, sabe? Auditivo. Então, fica a primeira reflexão. Ouvir é atender. Se a gente está ouvindo certas coisas, instruções, é, conselhos, é, doutrinas, ensinamentos, se a gente ouve isso tudo, Ouve porque a gente não é surdo, não tem ninguém surdo aqui. Acho que eu sou o mais surdo, segundo a Bia, né? Sou o mais surdo. Então, se a gente ouve por uma capacidade física, a gente entende por uma capacidade de inteligência e também de capacitação do Espírito Santo. Mas se a gente não tem colocado em prática, o resultado final é igual o da pessoa que não ouve. Então, fica esse primeiro alerta. Faça, faça hoje aí, quem estiver anotando, ou quem não vai, anotar, vai anotar, mas vai gravar na cabeça exercício dessa noite, para para refletir quantas coisas você ouviu, você ouviu, entendeu, concordou, mas você não colocou em prática ao longo desses quase dez anos de secagem. O que você não colocou em prática de tudo aquilo que você ouviu foi o mesmo que se você fosse surdo. Dá no mesmo, o resultado final é o mesmo. Porque ouvir e não praticar e não ouvir, no final das contas, é a mesma coisa. E para a gente aqui, contando com a Misericórdia da participação de vocês. Quais seriam impedimentos para a gente ouvir as coisas de Deus? A dificuldade de colocar em prática porque é difícil, porque custa, porque é penoso. O que, é que se falou, Vitor? Oi? Não é a nossa vontade. Falta de atenção, falta de prioridade, né, que se fala. Mais agora? Os impedimentos para ouvir são inerentes a gente, né? como a Lena falou, como vocês falaram. Então, a gente precisa trabalhar a nossa vida, a nossa cabeça, a nossa mentalidade para aquilo que Paulo fala sobre mortificar a carne. É, você precisa estar todo dia disposto a lutar uma guerra contra você mesmo para você pegar aqueles aqueles comportamentos, aqueles desvios de caráter. Ninguém aqui é santinho, todo mundo tem. E você lutar contra aquilo para que aquilo não seja um impeditivo de alguma coisa boa na tua vida surgir. né da, da, Das sementes que são jogadas é, crescerem. Lembra da parábola do semeador? Que a semente é jogada e são circunstâncias. É, algumas é, inerentes à pessoa, outras alheias à pessoa. A gente, então tem que lidar com impedimentos nossos, naturais, e influências externas, que tem o um mundo que está, como Guilherme orou, tem as seduções do mundo, tem as artimanhas, as armadilhas do nosso inimigo. A gente, então, tem que lidar com problemas externos e problemas internos. E acho que todo mundo concorda que os problemas internos são os mais difíceis do que os externos. Né? Pelo menos eu entendo assim. É mais fácil eu, eu derrotar o inimigo do que eu me derrotar as, as próprias coisas que eu, que eu luto contra, contra mim mesmo, sabe? Então, a primeira coisa que eu falei, refletir para você perceber, de repente, que ao longo de todo esse tempo que você está aqui, você não tem ouvi você talvez esteja ouvindo coisas e não colocando em prática. Isso aí, para Deus, é o mesmo que você, se você fosse surdo, que não, não tem propósito, né? O... No final das contas, não faz diferença se você é surdo ou se você ouve e não pratica. São iguais. E a segunda coisa, você trabalhar, você se conhece mais do que ninguém e você tem que saber quais são os seus pontos fracos, quais são as áreas da sua vida que são mais críticas e que vão, de alguma forma, gerar é, posturas, pensamentos e coisas que vão impedir você de ouvir e colocar em prática. Eu sei quais são as minhas e acho que você sabe quais são as suas. De cara, a gente tem algumas coisas em comum, né? como a Luísa falou aqui. Para começar, não é da nossa vontade. Né? É, a palavra fala que tudo que é relacionado a Deus, geralmente, quase sempre, é contra a nossa vontade. Né? Porque é justamente essa, esse trabalho de lapidação que a palavra tem. Né? Não sei se vocês já viram aí como é que uma pedra é lapidada. Ela é uma pedra feia, assim, toda... Toda feia, toda suja, toda opaca. E ela vai passando pelo processo de lapidação, polimento, lapidação, polimento. Até ela chegar naquele anel que a gente compra lá. A gente, né? A gente compra zircônia, né? Mas quem tem dinheiro compra aquela pedra bonita. Então, para ela chegar naquilo, ela passou por um processo de transformação, de lapidação. E é isso que a gente a está gente passando por isso. até morrer. É só estar tá pronto quem já morreu ou quem é, foi arrebatado. Por enquanto, ninguém. É né? só Enoque e Elias. Então... Se você está vivo, você ainda está no processo de lapidação. Ainda tem impureza para Deus tirar de você. Ainda tem aresta para ele arrancar, lapidar, passar na máquina e polir para você não ficar opaco, mas para você ter beleza. Então, a gente está nesse processo. Você tem que ter estratégias para lutar contra você mesmo. Mais algum impeditivo que vocês poderiam falar? O que vocês acham? Assim, que é? Qual é a dificuldade? Tem uma outra dificuldade? É, eu sei que está todo mundo querendo falar, mas deixa eu falar primeiro. Tem uma dificuldade que é um pouco do que a Vitória falou. A gente está tão sobrecarregado hoje de trabalho e de coisas que a gente acaba colocando muitas coisas na lista de prioridade. Né? Muitas coisas entram na prioridade, porque são necessidades imediatas. É, tipo, a gente precisa de dinheiro, a gente precisa trabalhar, a gente precisa comer. São necessidades imediatas e importantes só que menos importante do que a nossa saúde espiritual. E a gente precisa ter inteligência e saber lidar com isso, porque nada dessa vida é mais importante do que a vida que vem depois. Então, a gente tem que saber lidar com as coisas que são muito importantes daqui, é, o trabalho, o estudo, a família e várias coisas que não são um pecado, mas que a gente precisa organizar nossa lista de prioridade. Então, hoje, o grande impeditivo da gente ouvir Lembra que ouvir, eu estou considerando que é ouvir e colocar em prática, é a nossa vida muito corrida, a quantidade de tarefa que a gente tem. Alguém quer falar alguma coisa? Diga. Diga. hum hum uhum. mm uhum. uhum. Sim. Uhum. Tá para quem não ouviu muito bem, a Leandro tá está falando sobre a questão de fugir da aparência do mal. Ou seja, você sabe que a tua fraqueza é para uma determinada área você não vai ficar dando corda para aquilo, né? Você tem que, é... vou dar um exemplo aqui. Todo mundo lembra de José na casa de Potifar, quando a mulher tentou agarrar ele, o que que ele fez? Ele correu, né? Ele poderia ter falado, não, não faz isso, tá maluca, tal, bota essa roupa, vai, vai para lá, tal, sabe? Mas ele nem argumentou com nada. Ele saiu correndo. Ele não falou, não, para com isso. Ele não deu nem tempo de falar para com isso. Ele correu. Porque ele não ia dar, dar, né? Para com isso. Aí a potiféria ia falar assim, para com isso o Vem, sabe? De repente, ia falar alguma coisa que instigasse ele. Não está gostando do que você está vendo? Sabe? O José nem, sabe? Nem tinha. Olhou e ficou a mula. Então, é exatamente isso que a Helena falou. Eu lembrei aqui de uma coisa. Um dos maiores filósofos da, 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 da história, né? Da filosofia grega, Sócrates... Ele falou um negócio assim conhece te a ti mesmo ele usou isso em um outro contexto. eu estou pegando aqui só porque é isso. a gente precisa se conhecer a gente precisa é, saber né o que que no que você é forte, no que você é fraco, que você precisa investir ali no, naquilo que você é bom. Por exemplo, você fala assim, poxa, eu, eu, eu sou bom de leitura bíblica, eu, eu pego, eu leio, eu leio 10 páginas por dia. Beleza, se esforça, se você lê 10, se esforça e tenta se, se organizar para você ler 20, sabe? Naquilo que você é forte, é, é que a gente tem a mania, é, a gente tem a mania de pegar naquilo que a gente é forte, em qualquer área da vida. Aquilo que a gente é bom, a gente não investe tanto. Pô, já sou bom aqui, eu vou investir onde eu sou fraco, né? É igual quando você malha, você vai pegar mais peso de um, um braço que o outro, porque um braço é, é, você vai medir lá com a fitinha, um braço é menor do que o outro, o pessoal de academia sabe. Aí você tem um lado mais fraco, você vai jogar mais peso ali no fraco para ele se equiparar ao forte. Mas a lógica, essa lógica é errada, pode servir para algumas coisas, mas a gente tem que investir naquilo que a gente é forte, porque onde a gente é forte, a gente vai se tornar mais forte ainda, e vai justamente compensar naquilo que a gente é fraco. Porque humanamente falando, tem coisas de que a gente é fraco e que a gente vai morrer sendo fraco nisso, sabe? Porque se a gente, chega, se a gente não for fraco em área nenhuma, é beleza, chegou à perfeição, não é mais humano. Então vai ter alguma coisa na nossa vida que a gente é fraco e que a gente vai morrer sendo fraco e tropeçando naquilo. Então, em vez de você tentar consertar o que é fraco, de repente você nunca vai conseguir consertar uma coisa que é fraca dentro de você. Uma área da tua vida que você, pô, eu sou fraco nisso. Você vai morrer lutando contra isso. Gasta as tuas forças investindo naquilo que você é bom, porque aquilo vai te fortalecer para, talvez, você reduzir ali, a fraqueza diminuir, mas extinguir ninguém vai conseguir. Então, essa frase de Sócrates que eu lembrei enquanto a Lena falava, conhece-te a ti mesmo. A gente não tem muito esse hábito né, de fazer auto-reflexões, auto-análise. Geralmente, só o pessoal que vai, acaba é, tendo algum tipo de tratamento psicólogo, psiquiatra, é uma profissão que eles... Acabam chamando a pessoa para esse olhar para dentro. Né? Então, é uma coisa que a gente precisa fazer. Quando a Bíblia fala né, para Deus sondar o nosso coração, é isso. É Ele que consegue ver o que a gente não, não vê. Mas a Bíblia também nos incentiva a gente também cuidar de nós mesmos. Veja Quem está de pé, veja para não que cai. Ou seja, você tem que ver, você tem que observar, você tem que analisar. Você tem que ter estratégias para você saber quais guerras você se mete ou não, quais brigas você compra ou não quais áreas você investe ou não na tua vida como um todo. E, principalmente aqui, a gente está falando de vida espiritual, sobre ouvir, sobre atender. Então, essa é a terceira coisa. Lembra que eu falei? Qual foi a primeira coisa que eu falei? Hã? Sobre analisar para você ver se você não está apenas ouvindo, ou como o Daniel gosta de falar, ouvido de mercador, né? Ele veio falando isso. Ah, fulano fez ouvido de mercador, ou seja, sabe de onde vem essa expressão, né? O comércio é o cara que pede desconto e o vendedor finge que não ouve. É ouvido do mercador, né? O ouvido de comerciante. Quando você pede desconto, ele finge que nem ouve. Isso é ouvido de mercador. E depois, o que eu falei? Sobre ouvir, analisar. Se, eita! foi nada não, gente. Foi só uma peripécia do trânsito. Hã? Não. Qual foi a segunda que eu falei? Ninguém leva? Vocês que estão anotando aí. Isso aí. Você se conhecer, analisar e ver né, é, do que você é fraco e procurar se conhecer e ver as áreas que você é fraco. Acabou que no final a gente falou mais disso. isso é verdade também, quando a gente está seduzido, já está embrenhado numa coisa, realmente, a gente às vezes se faz, fecha os ouvidos mesmo, tem algumas épocas que a gente lê no Antigo Testamento, quando o povo de Israel não ouvia Deus, e Deus fala que eles estão com os ouvidos tapados, né? é exatamente isso aí, mas alguém quer falar? Guilherme estava doido para falar, né ah. tu não fala não, porque só de oração foi 10 minutos, não precisa falar nada. Já, já contribuiu bastante. Amém, gente. É isso aí. É, seja seja prático. No que você é fraco, corre. Não, não adianta você querer lutar, você vai perder. Escuta o que eu estou falando. Não é, não é palavra de derrota, não. É, cara, é realidade. Eu, eu falo por experiência própria e pelo de, do pouco que eu já aprendi da palavra. No que você é fraco, não tenta brigar. Não tenta brigar que você vai se arrebentar. Pega aquilo que você é forte e investe nisso, investe nisso. Porque você vai ocupar tua mente, você vai ocupar teu tempo. É aquilo que fala, né, é, mente vazia, oficina do diabo. Então, se você, você é fraco numa coisa, não tenta lutar com aquilo, tenta se ocupar. E a Bíblia fala a gente ocupar nossa mente com as coisas do alto, né. É claro que a gente não consegue viver isso 100% porque a gente está inserido no mundo, tem as coisas daqui e Deus entende isso, Deus sabe das nossas limitações. Então, quero que vocês gravem isso. Ouvir é atender, é praticar, é tornar concreto. Jesus fala, quem ouve as minhas palavras e pratica, ele é sensato. O que ouve e não pratica, ele é burro. Né? Quando a Bíblia fala tolo, no português, bem claro, bem popular, é burro. Sabe? É igual Chaves, burro. É burro. Que não adianta, você está perdendo tempo, Deus está falando, você ouve, você entende, você não pratica. Então, é o mesmo que... É exatamente aquilo que eu falei na quinta passada e vou repetir. Lembra daquela igreja de Apocalipse que fala que você não é quente nem frio? Você é morno Eu falo, era é melhor que você fosse frio. Porque o morno e o frio, a gente sabe que tem outro contexto ali, mas eu estou só fazendo uma, uma aplicação. Amém, gente? A gente precisa... É, eu, as, quantas vezes me forem permitidas fazer isso às quintas? Eu vou tentar trazer esse tipo de assunto assim, que vocês participam, as coisas mais objetivas, práticas, sem ficar falando, repetindo, 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 a gente tem necessidade de repetir muito, mas a gente ser mais objetivo, mais focado, dar um tiro curto. Hoje é esse estudo de hoje, sobre ouvir, vamos aprender a ouvir, porque a gente é muito pronto a falar, mas a gente é difícil de ouvir, né? A gente sempre tem, tem o que falar e quando a gente começa a ouvir, a gente já está pensando no, em como retrucar, né? fazer a, a réplica, e se tiver algum argumento, a gente já está pensando na tréplica. Então, isso é, é normal para a gente, a gente tem esse, esse ímpeto. Né? Então, quando a gente ouve, a gente já está é, disposto a retrucar, a responder. Mas vamos aprender a ouvir, a ouvir a informação toda, sem já querer retrucar. E vamos analisar aquilo, vamos ver se aquilo ali como Paulo fala dos, daqueles irmãos daquela cidade de Bereia, que eles ouviam, conferiam nas Escrituras para ver se era aquilo mesmo, e eles eram considerados mais nobres. Por quê? Porque eles ouviam atentamente e conferiam na palavra. Vê se o que você está ouvindo, vê se realmente está é, na palavra, é de acordo, e procura aplicar. Porque se você não aplicar, é, é igual aquela música lá da Legião Urbana, é tempo perdido, é tempo perdido, é tempo perdido, não acrescenta nada à vida de ninguém. Pelo contrário, você está tá se cansando, você, tá enfado, você tá, vai ficar enfadado, sabe? Já vai ser um saco você vir para cá e ouvir as mesmas coisas porque você não aplicou. E quando você não aplica, quando você não ouve e pratica, você não tem resultado. E quando você não tem resultado, a coisa se torna monótona. Jesus falou, quem ouve e pratica é semelhante a um homem é sensato. E o que, que aconteceu? Veio sobre a casa chuva, rio e tal, e a casa não caiu que ela estava na rocha. Tem vários simbolismos, né? Jesus é a rocha. Beleza, não vou entrar por aí. Mas teve um, um fruto, né? Teve uma recompensa dessa, desse atender. Qual foi a recompensa? Ele se manteve firme. E qual foi a recompensa da, do camarada que ouviu e não praticou? Foi uma recompensa ruim. Então, você não experimenta as vantagens de obedecer a Deus. Você não experimenta os benefícios de obedecer a Deus. Você não experimenta os benefícios, os frutos que a palavra traz na tua vida. Por isso que você não experimenta, você não vivencia, a coisa se torna uma vida monótona, sem graça. Amém, gente? Essa é a breve palavra de hoje. Vamos procurar ouvir mais. Ouvir com atenção, mas, além disso, o significado completo de ouvir, que é você praticar, praticar fundamental. É, quando Deus fala para Israel, lá no Antigo Testamento, ouve Israel, ouve as minhas palavras. Exatamente no hebraico dá esse sentido, é atenda as minhas palavras, atenda o que eu estou falando. É atender, ouvir é atender. Ouvir não é somente ouvir. Beleza, gente?